0: Hay futuro si sí hay verdad. No matarás. Capítulo 4. Antecedentes históricos. La violencia como política. La manera como gobernaron los liberales durante los años 30, sin darles participación a los conservadores, fue radicalizando progresivamente los discursos de estos últimos, en un ambiente internacional donde la ideología de ultraderecha tenía audiencia y el anticomunismo arraigo. Si bien en Bogotá los partidos mantenían las formas, en medio de una gran polarización política, en las regiones los episodios de violencia pasaron de ser esporádicos a reiterados. Probablemente uno de los episodios que marcaron el regreso de la violencia política fue la masacre de quince conservadores en Capitanejo, Santander, entre el 29 y 30 de diciembre de 1930, cometida por liberales enardecidos. El sectarismo crecía y se expresaba en las arengas políticas y en la prensa tanto liberal como conservadora. Papel destacado en esa siembra de odio fue el del dirigente conservador Laureano Gómez y algunos sacerdotes y obispos que convirtieron los púlpitos en tribunas contra el liberalismo y el comunismo. Vale la pena destacar el flujo de ideas del franquismo y el fascismo y, en particular, la noción de pureza de raza que compartían sectores de las élites conservadoras y liberales en el imaginario colectivo de una sociedad tradicional, rural y dividida en castas. Para ellos, la latinoamericana era una raza inferior por el componente indígena y negro de sus poblaciones. Esto contrastaba con las corrientes modernistas que pensaban que el mestizaje, la variedad de etnias y culturas eran características que enriquecían la vida espiritual, social, cultural y política del continente. En ese ambiente crispado se produjeron las elecciones de 1946 en las que ganó la presidencia el conservador Mariano Ospina Pérez, 1946-1950, más moderado que Laureano Gómez aunque los liberales sumados eran la mayoría, no obtuvieron el triunfo porque se presentaron divididos entre Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. La UNIR, que Gaitán había creado en 1933, tuvo una vida efímera y pronto este retornó al Partido Liberal, abanderando la consigna de la restauración moral y democrática de la República, la cual se enfocaba contra López por los vari variados focos de corrupción de los cuales se le acusaba, también cuestionaba al liberalismo, oficialista, por su caciquil y cerrado sistema de elección de los candidatos a distintas corporaciones y a la presidencia de la república. Para muchos historiadores, 1946 fue el año en el que se incubó la guerra civil a partir de una suma de episodios locales y regionales, tolerados por los directorios políticos que ejercían su poder desde Bogotá estas disputas locales quedaron claramente descritas por el empresario y político liberal Hernán Echavarría Olosaga. En Colombia, el alcalde del pueblo, además de ser decisivo en las elecciones, era en esa época factor determinante en muchas otras cosas, puesto que controlaba la fuerza pública. Cuando había cambio de régimen, los alcaldes tenían como función principal hacer limpieza política del lugar. Esto consistía, principalmente en desterrar al contendor. Los liberales hicieron limpieza en la década de los 30. Al advenimiento nuevamente del régimen conservador en 1946, estos iniciaron limpieza sacando a los liberales. Fue así como muchos campesinos liberales perdieron sus tierras y tuvieron que desterrarse. Los hacendados eran generalmente conservadores. El ejército recibía órdenes del partido conservador luego estaba de parte de los hacendados. Fue así como muchos pequeños propietarios liberales ingresaron a las guerrillas comunistas en busca de protección. Desde finales de la década de los 20, Jorge Eliezer Gaitán era una de las figuras más importantes de la política en Colombia y se convirtió en uno de los líderes populistas latinoamericanos más destacados de mediados del siglo XX. Luego de estudiar en Italia, el representante a la Cámara por el Partido Liberal salió a la palestra pública con el debate que hizo a raíz de la masacre de las bananeras en septiembre de 1929. Ese debate, que duró cuatro días, delineó lo que sería su mensaje político, el pueblo como base de una nueva sociedad. Para 1946, Gaitán había sido ministro de educación y alcalde de Bogotá, y para 1947 ya era el máximo líder de su partido. Fue uno de los primeros políticos en leer la agitación social no como un complot del comunismo internacional, sino como expresión de la desigualdad y la exclusión. Como abogado y político, representó a parte de los campesinos y colonos que protagonizaban las tomas de tierras. En los sectores urbanos acogió a tenderos, artesanos, obreros, trabajadores y servidores públicos que, descontentos con los partidos liberal y conservador, tampoco querían formar parte del Partido Comunista. En uno de sus célebres discursos, Gaitán anunciaba una fractura que bien puede leerse como una continuidad histórica. En Colombia hay dos países, el país político, que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional, que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendido por el país político. El país político tiene metas diferentes a las del país nacional. Tremendo drama en la historia de un pueblo. El estigma que recaía sobre Gaitán provenía en su mayoría de discursos radiales y editoriales de prensa, así como de jerarcas de la iglesia, quienes desde el púlpito lo señalaban de comunista. Muestra de ello es esta nota que el 21 de marzo de 1947 escribió en mi diario Monseñor Miguel Ángel Builes. Es izquierdista y revolucionario. Este hombre es muy capaz de prender la guerra civil. Y si esté aliado con el comunismo y si el liberalismo de derecha se le adhiere. Se llevó la trampa a esta pobre patria y el cielo de la iglesia se acabará de oscurecer y vendrán los días de tormenta sangrienta y de martirios. El surgimiento de un líder como Gaitán no era exclusivo de Colombia. En esa época, descollaban Rómulo Betancur en Venezuela. Víctor Aya de la Torre en Perú, Juan Bosch en República Dominicana, Juan José Arevalo en Guatemala, José Figueres en Costa Rica y Eslie Lescott en Haití. Todos ellos eran líderes reformistas y antiimperialistas que contribuyeron a modernizar y reformar a sus países. Pero el ímpetu, el ímpetu de cambio fue atajado con violencia. La Comisión de la Verdad, pudo establecer que entre 1945 y 1947 por lo menos 78 personas de filiación liberal gaitanista fueron asesinadas. Gran parte de estos crímenes ocurrieron en Boyacá, donde se estableció la, pol la policía chulavita, ya que ésta constituía el instrumento para ejercer violencia por parte del gobierno conservador de Ospina. Así quedó registrada una denuncia en los archivos del movimiento. Tunja el día 22 de diciembre, un sargento de la policía encabezando una patrulla de agentes, todos en estado de embriaguez, como a las cuatro y media o cinco de la tarde, se pasearon por las calles más céntricas gritando la siguiente copla, ¡Que vivan los chulavitas, ¡Que vivan los de Guaycán! ¡Abajo los hijueputas del Partido Liberal! Ante estos hechos y su impunidad, el 17 de abril de 1947, Gaitán le remitió al presidente Mariano Ospina y al ministro de gobierno un memorial de agravios. Pero la violencia era tanta que el 7 de febrero de 1948, Gaitán convocó su famosa Marcha del Silencio, probablemente la manifestación ciudadana más multitudinaria de la historia de Bogotá, si se toma en cuenta su tamaño en ese momento. Poco después, el 9 de abril, Gaitán cayó asesinado en la carrera séptima con Avenida Jiménez en una calle donde no existe, después de 75 años, el memorial que exige su estatura histórica. Los testimonios recogidos en comunidades por la Comisión de la Verdad permiten afirmar que efectivamente Gaitán y su movimiento, que incluía sectores campesinos, obreros y pequeños propietarios, fueron objeto de una persecución implacable en varios de los municipios del centro del país. El asesinato del caudillo representa en la memoria de las víctimas una de las grandes frustraciones políticas y una manera de no dejar llegar al poder a quienes encarnan intereses populares. Al momento de su muerte, la paz se había convertido en la principal bandera del gaitanismo. La muerte de Gaitán retumbó por el país, desde las cordilleras al llano y desde la selva a las costas. Bogotá se levantó, pero no fue el único caso. En muchas regiones no se habla del bogotazo, sino del colombianazo, del 9 de abril. Según Alfredo Molano, en Barranquilla, Cartagena, Cincelejo, El Carmen, Magangué, Corozal, Buenaventura y Medellín, los acontecimientos fueron tan violentos como en la capital, con saqueos, tomas de emisoras y periódicos y quemas de casas de conservadores. En Ibagué, Tolima, el pueblo se sublevó. Hubo alrededor de siete muertos, los presos se sublevaron y mataron al director del panóptico que era conservador laureanista. Capítulo aparte merece lo ocurrido en Barranca Bermeja Santander. Tres meses antes del magnicidio, se realizó una huelga que buscaba la nacionalización del petróleo y que había contado con el apoyo decidido de Gaitán. Cuando el crimen fue perpetrado, los trabajadores y pobladores de Barranca Bermeja salieron a la calle con la consigna de hacer justicia por su propia cuenta, atacando a los conservadores y pidiendo la caída del gobierno. Pero rápidamente la manifestación espontánea se transformó en un movimiento organizado, que fue liderado por los trabajadores petroleros bajo la consigna del poder popular. Así se consolidó la llamada Comuna de Barranca, la cual se articuló en una junta revolucionaria con el concejal gaitanista Rafael Rangel Gómez, como alcalde popular, y unas milicias obreras. Un líder sindical de la época recordó ante la Comisión de la Verdad lo siguiente. Cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, el Estado manda la fuerza élite de los chulavitas a Barranca Bermeja, porque en febrero Gaitán había logrado el decreto de nacionalización de la industria del petróleo en el Senado de la República era producto de las huelgas que había a nivel regional, pero quien saca del monte esas huelgas y las lleva al Senado es Gaitán. Barranca dijo, no, qué pena, aquí no hay que pelear. Fueron siete días de levantamiento militar, los obreros haciendo cañones y peleando con armas. El ejército y la policía les dieron a las milicias 21 fusiles y 150 cartuchos y por lo menos 250 machetes fueron tomados de la Tropical Oil Company. Así, la Junta, el alcalde y las milicias lograron controlar desde Puerto Wilches hasta Puerto Boyacá, el corazón de lo que hoy se conoce como Magdalena Medio. Una semana después, el gobierno entró a Barranca Bermeja y encarceló a los sublevados. Esas juntas revolucionarias dieron paso a las guerrillas liberales que actuarían en las décadas siguientes, Tres años después, se creó la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, y se puso fin a la concesión de la Tropical Oil Company y, en la práctica, a la concesión de mares. El gobierno entró en la era de los contratos de asociación para la exploración y explotación de petróleo. Después del asesinato de Gaitán, Laureano Gómez comparó al liberalismo con un basilisco, una criatura de la mitología griega, portadora de un veneno letal, cuya cabeza era de un lado la del partido y del otro la del comunismo. El líder conservador atribuyó el hecho a los comunistas sin prueba alguna, al igual que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Nuestro basilisco camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y de violencia, con un inmenso estómago oligárquico, con un pecho de ira, con brazos masónicos y con una pequeña, diminuta cabeza comunista. ¿Pero qué es la cabeza? Y así tenemos que el fenómeno mayor que ha ocurrido en los últimos tiempos, el 9 de abril, fue un fenómeno típicamente comunista pero ejecutado por el basilisco. La cabeza pequeña e imperceptible lo dispuso y el cuerpo lo llevó a cabo para vergüenza nacional. Respecto a la hipótesis de que el PCC tuviera alguna responsabilidad en el asesinato de Gaitán, el secretario general de ese partido, Jaime Caicedo, dijo en entrevista con la Comisión de la Verdad, «Esto ya de por sí es una infamia histórica que tendrá que ser reparada en algún momento». La dirección del Partido Comunista fue detenida el 14 de abril de 1948, encabezada por Gilberto Vieira en su momento. Las relaciones con la Unión Soviética, que se acaban de establecer, se rompieron dos o tres semanas después sin ninguna razón». Sobre los autores intelectuales del asesinato de Gaitán, el sacerdote Germán Guzmán Campos dice en el libro La violencia en Colombia que se establecieron cuatro hipótesis. Que fue un crimen de las oligarquías, que el comunismo urdió el asesinato y planeó la sonada, que la orden vino de los altos jerarcas políticos y que se movieron los intereses de las empresas petroleras. La familia Gaitán agrega una quinta, que hubo intervención del gobierno de Estados Unidos dado que para la época hubo comunicaciones secretas en la que funcionarios estadounidenses hablaban del riesgo de nacionalizaciones, como la del petróleo, si Gaitán llegaba a ser presidente. Gloria Gaitán, hija del líder asesinado, dijo además que, más que una violencia bipartidista, se trató de una violencia de oligarquías contra el pueblo. En diálogo con la Comisión de la Verdad, ella explicó su lectura de lo ocurrido en los albores del de 9 de abril de 1948. Quiero destacar que lo que da un corte a la historia de Colombia, porque mucha gente dice que el 9 de abril partió la historia de Colombia en dos, fue el surgimiento de un grandioso movimiento popular. Por primera vez el pueblo estaba organizado y era protagonista de la vida colombiana y no solamente las oligarquías. Díganme ustedes si hubo antes un movimiento que se convirtiera en la fuerza más poderosa políticamente en el país, un movimiento no armado. Lo que marca la historia de Colombia es que de pronto el pueblo se vuelve gigante. Esa adquisición de protagonismo del pueblo fue lo que desató todas las acciones para impedir que ese pueblo llegara al poder. El crimen contra Gaitán nunca se esclareció. Esa sombra de impunidad que ha rodeado a la violencia política se ha convertido en un rasgo constitutivo del régimen político colombiano, a tal punto que la mayor parte de los expedientes de magnicidios en el, en el último siglo perdurarán más de dos décadas en manos de fiscales y jueces. Respecto al expediente de Gaitán, Guzmán Campos dice que también lo mataron y luego de describir los avatares burocráticos que terminaron en la denegación de verdad y justicia no solo para su familia, sino para todo el pueblo colombiano.